Sziasztok, ez a Könyvpáros Podcast hatodik adása Rékával és Kepivel. Ö, most egy hirtelen még a, úgy voltam, hogy még silence van, de azt rejtem, hogy megköszöndünk. A mai Mi? témánk az a zuhanás sokja, Nathan Fillertől, aki egy brit első de még mielőtt rátérünk az előzőadásról, hogy kimaradt az ember öltöst, és ezt gyorsan bepotlom. Ugye ezt ki kellett vágni, elveszett, nem is tudom már, mi történt vele, de az a lényeg, hogy... Berobosodott a hangunk. Igen, 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 úgy tűnik, hogy kijött az igazi énünk. Na mindegy, az ember öltő az 25-30 évet jelent. Egy kivétel arra, János, ő 60 évben definiálja, de most már ezt is tudjuk ilyen szempontban. Jó. Um, és csak most indítottam el a tartalékfelvételt, úgyhogy ha megint elveszik az eredeti, akkor el fog veszni ez is. Ó, Istenem, jó, nem baj, akkor ezt az emberöltőt mindenki megtanulja egy életre. Uh, jó, uh, de még mielőtt rátérnénk, uh, van pár rövid uh, dolog, amivel így uh, foglalkozni szeretnénk. Uh, például te küldtél nekem híreket, nem tudom, hogy arról akarsz beszélni. Arról szeretnék beszélni. Jó. Csak mivel a mobilomat tartalék felvétel, azért nem fogom tudni megnézni a híreket, úgyhogy neked kell majd felvezetni jó. az összeset. Jaj, de jó, hát ez azért jó, mert én csak rájuk pillantottam, mert arra nekem De hogyha mondod, volt, akkor nekem rögtön be fog ugrani. Neked be fog ugrani? Na, Igen, arra, volt valami ugrani. ilyen közösségi... Ja, tudom, nekem, ami, ami nekem megmaradt, az a az a december közepétől, ez a könyves blogon volt olvasható, hogy december köz egy Mikulás napi hír, hogy ilyen képregénykölcsönző nyílik a Namadon fel kávézóban, ami amúgy is egy nagyon kedves helynek tűnik. Aki esetleg még nem hallott róluk, ők egy olyan kávézó, ami a Vörös, a régi Vörös Marti moziban ö, működik. A mozi azt hiszem már megint újra működik, de ebben nem vagyok biztos. Viszont maga... Ez a kávintéren. Ez a kávintéren, igen. igen. Randisztunk oh. is. Randisztunk is. Itt néztünk meg először közösen egy filmet, ami egy, az én javaslatomra egy német történelmi film volt, a Mások élete, ami... Az egy teljesen jó az film. Az egy teljesen jó film volt szerintem is, úgyhogy... Nem, nem, nem lőttünk annyira mellé. De visszatérve a kávézóra, ez a kávézó ö, olyan embereknek ad ö, elsősorban munkák, amely, akik valamilyen fogyatékkal ö, élnek, és az a céljuk is, hogy, ö, hogy itt, ö, itt ö, ilyen emberek dolgozzanak. Emellett uh, itt minden évben szokott lenni, azt hiszem, valami mackó árverés. Ezt a Törőcsik Mari találta ki, uh, hogy, uh, hogy a híres emberek mackókat ajánlanak fel, és akkor azokat így meg lehet venni, ha jól emlékszem. Sajnos én meg ebbe a kevézóba sosem voltam. Uh, talán pont akkor nyílt meg, amikor mi már elkezdtünk kiköltözni. Úgyhogy, uh, ja, de nagyon szimpatikus a dolog, és itt talán még szimpatikusabb, hogy képregényt... Uh, is lehet majd ott kölcsönözni. Nem csak ott helyben olvasni? Erre nem. De a sztori az úgy teljes, hogy ott nem nem, nem viheted el. Aha. Csak helyben olvashatod, tehát igazából olvasóterem. Uh-huh. És még nincs is tele a, a raktár, mert azt várják a képregénygyűjtőktől, meg kiadóktól, hogy ha tehetik, küldjenek egy-két példányt, egy-két gyűjteményt, egy-két olyan, olyan dokumentumot, amit ők, mint könyvtár, akkor elkezdhetnének bemutatni, és ott, ott a, a, a látogatók abból szemezgethetnének, úgy, hogy azokat nem vihetik el. Én Garfieldot tudok nekik felajánlani a szíves bocsokat. Én meg elben olvasok most képregényeket, mostanában már, mert sokkal kényelmesebb, meg értelmezhetőbb ára is van. Uh-huh. Úgyhogy nem fogunk tudni most nekik ebben segíteni. Ki tudja, lehet, hogy a 80-as évekbeli szíves bocsok tetszenek nekik. Na mindegy. Szóval ez egy nagyon kedves kezdeményezés, és jó, hogy... És uh, csatlakozik is a, a mai témánkhoz, mert hogy a, a regényünknek a, a, az egyik szereplője. Igen. Ő Down szindrómás, igen. Nem tudom, hogy dalnosok vannak-e. Vannak, a, vannak. De hogy, 
de hogy minden esetre hasonló, hasonló környezet. Azért ezt, ugye persze a Down-szindróma az, az egy olyan dolog, amit most már ugye régóta próbálnak szűrni, meg ilyenek, hogy ugye a terhesség alatt is ez kimutatható, de azért azt lehet látni, hogy a Down-szindrómások, hogyha nem párosul más problémával, és alapvetően fejlesztő segítő környezetben nőnek fel, akkor egészen jól tudnak funkcionálni a, 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 úgymond a hétköznapi emberek között. Nyilván kell nekik még így is egy csomó segítség, meg figyelem, de, de azért ők, ők azért ezt elég jól tudják. Én nem emlékszem a... És ez nagyon gáz, nem emlékszem a színház nevére. Te nem voltál szerintem akkor velem, vagy még nem voltunk együtt, amikor láttam, van egy, van egy színház, ami Down-szindrómás sokat foglalkoztat, és ez eléggé különleges élmény, nem tudom, hogy még megvannak-e. Arra Nem, 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 mert ez egy, ez egy művészetek valgya volt, és szerintem ah. akkor mi még nem találkoztunk. Jó, á, igen, Igen, de a visszatérve a regényre, nem tudom, hogy el akarsz róla kezdeni beszélni. Vagy van hírünk. Ez a Atwood szolgáló lánymeséje, egy telegrafírt költél el. Igen. Ezt neked kell elmondani. Most, azt hiszem, egy húsz évvel a, a, a regény megírása vagy befejezése után úgy döntött Margaret Atwood, hogy elkezdi folytatni. Ó, oh, Istenem. Igen. Valószínűleg azért, hogy kell a sorozatnak további táplálék. Kell a sorozatnak további táplálék. És hogy ne vigyék velem teljesen barom irányba. Én, nem, én, én, én nekem sok, ennél sokkal bunkóbb gondolatom volt. Én azt gondoltam, hogy ó, most befutott a sorozat, akkor még ebből kivesz egy kis pénzt. De az, amit te mondasz, az, az, az sokkal sokkal inkább illik szerintem Margaret Atwood-hoz, mint az, hogy most még akkor néhány millió kanadai dollárt kap. Azért Margaret Atwood eléggé jól keres amúgy igen, is szerintem, igen, tehát ő az ezért... egyik leg, legerismertebb kanadai írónak között van, tehát hogy, hogy azért ő világszerte ismert. Mm, nem tudom. Én hát, mi nem... 79 éves. Igen, de azt tudod, hogy ő mit csinált pár éve. Írt egy regényt, amit elástak a földbe, hogy 50 év múlva ásnak ki. Ő volt az. Igen, erről valamelyik podcastben uh, Igen, hármas könyvelésben szerintem. Uh, volt hír. Igen, ez az, hogy valahol Norvégiában az erdőben van valamilyen könyvtár, és akkor ott... ott... Arra már nem emlékszem, csak arra, hogy ő írta meg ezt a és... regényt, és hogy, és hogy kb. kb. a kiadó, vagy valaki, aki, aki szerkesztette, olvasta, de most egy kibás. Nem, nem, nem olvasta ezt. Az mondjuk izgalmas, hogyha akkor is lesz podcast, akkor az lesz a, a heti könyvünk. Biztos, biztos. Á, ja, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen eléggé... Mindegy, szerintem róla fogunk beszélni, mert én igazából nem túl sok könyvet olvastam, én nem olvastam a szolgáló lánymesét, és a sorozatot sem nézem emiatt, mert hogy én inkább annak a híve vagyok, hogy először szeretek olvasni, és utána nézni valamit. Ha már egyszer megnéztem valamit, akkor utána nem nagyon szoktam rávenni magamat, hogy elolvassam. Mert, mert akkor ugye már nagyon megköt a, a feldolgozás általában, és sokszor jártam úgy, hogy hogy, hogy, hogy furán, furán nézett ki a dolog. Tehát, hogy, hogy így nem, nem nagyon elvett az élményből ez. Talán a Harry Potter volt az olyan, amit úgy fejeztem be, hogy, hogy hát nyilván már láttam közben a filmeket. Ezt gondolkodok, hogy volt-e nekem ilyen, de, de szerintem, szerintem nem, vagy hogyha volt, akkor... akkor nem érintett meg különösebben. Tehát, hogy semmiképpen sem olyan, olyan regény volt. Azt tudom, hogy a gyűrűk urát elolvastam, még mielőtt a, a film kijött volna. A Harry Potterben mindig az aktuális filmek előtt voltam. Ezek voltak így az, a, a nagy blockbusterek a, 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 a tini koromban. Uh-huh. Hát, 
Én a gyűrűk urát nem terveztem, hogy valahál olvasom, és a trónok arcát sem. Úgyhogy azokat én mozgóképes változatban olvastam. Hmm. Na jó. Mindegy, úgy, én már... azt gondolom, hogy engem az nem, nem feszélyezne, vagy nem, nem, nem adna hozzá, meg nem venne el. Hát szerintem azért a gyűrűk urát úgy elolvasni, hogy látod már a gyűrűk ura filmeket. A gyűrűk ura film már az van, hogy a, a film nagyon jól követi a regénynek a, a cselekményét és a karaktereket. Néhány, néhány részt vágtak ki a regényből, egyez, a, a filmből hát egyezőből. Ezért mondom, hogy a regény izgalmából szerintem elvesz az, ami ennyire jól követi. Am, ha meg a, az van, hogy nagyon átér, akkor meg az a zavaró. És akkor általában, akkor általában én legalábbis vizuális típus, hogy nekem az a, a film jön, ugrik be. Tehát én tényleg azért szeretek először elolvasni valamit, és utána megnézni. Most, hogy mondod, a, a trónokarca volt olyan, amit elkezdtem nézni, Igen. és utána kerültek a kezembe a könyvek, és ott azokat nem is nem is olvastam el, amiket már láttam. Mondjuk azért is már 800 oldalt nem akartam elolvasni, úgyhogy már láttam. Emlékszem. Láttam a sztorit, és azt, hogyha, hogyha egy 200 oldalas könyv lett volna, akkor lehet, hogy elolvasom, de, de így, így, hogyha standard, a kávé könyv lett volna, akkor ezt bevállom, de így nem. Mubingon. Igen, having that said, uh, megint volt egy díj. Mindig vannak díjak. Főleg így végén rengeteg díj szokott kijönni. Dávid, meg listák, díjak, listák. Igen, és az aktuális, az a Goodreads-nek a Goodreads Choice Awards 2018 presented by Audible. Ugye az Amazon megvette a Goodreads-et, és most már egy, uh-huh. egy tulajdonos van a, a, a két cég végén. Minden esetre a, a, abban különbözik a Goodreads évkönyve, meg, megszavazása minden mástól, hogy itt nem csak az aktuális évnek a termése van. Tehát uh-huh. gyakorlatilag itt bárki bármit, ha akarod, akkor a, a nevencsátok a fekete rigót is benevezheti. benevezheti. És, és éppen ezért... Akkor ez mi az alap? Az, hogy most olvassák. És hogy, hogy itt van ez a pool, az összes könyv, amit megírtak eddig, abból, 2018-ban melyik a, a, a legjobb könyv. És De a legjobbat egy... hogy csinálják? Tehát, hogy mit olvastak a legtöbb? Közönségszavazás. Közönség Tehát ez a People Choice Elvár. Igen. És gyakorlatilag több mindenkinek, akinek ökkántja van, az szavazhatott. Összesen ebben az évben 5 millió 27 ezer szavazatot adtak le. Én miért nem szavaztam, én elfelejtettem el. Én nem láttam, mondjuk én most régen voltam a Gudricen. Én azért nem szavaztam, mert egy csomó olyan könyv van, amit nem olvastam, ja, nem értem. tudtam, nem ismertem, és, és még visszatérve arra, hogy ez a formátum nekem miért tetszik, uh-huh. mert így egy, egy könyv lehet akkor is releváns, amikor már Tíz éve írták meg, csak most jutottál oda a, 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 a kor, meg a társadalom, hogy ez releváns legyen. Hát igen, meg egy csomó olyan dolog van, hogy ami akkor én nagy számnak számított, ez tíz év múlva már nem számít. Hát elvesztette az aktualitását mondani valóját. Vagy visszajön, mint a csípőn a drág a divatba. Jó, de a divat az más, mert ez húsz évenként hozza ugyanazokat, tehát az, annak megvan a ciklikussága. Minden esetre most, hogyha itt végignézünk a, a, a nyerteseken, igazából nincs író nevek vannak, amik, így, amik, amik megvannak, de... Jó, de hát rengeteg kategória is van. Valami 27 kategória van a legjobb szakácskönyvtől kezdve a, a, a Science and technology hát a Young Adult Fiction, Fantasy... A, Middle Grade and Children. Tehát külön Young Adult Fiction van, és külön Young Adult Fantasy. Uh-huh. De a Fantasy-ben is a jellemzően Young Adult Fantasy-k indultak. Uh-huh. Jó, hát ez egy érdekes dolog olyan szempontból, hogy ki más nyerni a Mystery Thriller-t és a Horror-t is egyben, mint Stephen King. Tehát um, ő azért... Um, 
legkedveltebb horror és misztérikus író, úgymond, és soha nem olvastam Stephen Kinget. Nem is vagyok az a típus, aki elkezd Stephen Kinget olvasni. Én nem szeretem magát a horror műfaját. Én rengeteg mindentől tudok félni az életemben, nekem nem kellene még plusz dolgok. Én nem is horrort olvastam tőle, hanem a Gunslingernek az első részét hallgattam meg audiobookon. Ja, igen, akkor, arra emlékszem. Amikor kijött a film, a film katasztrófa. A Sötét Torony? A Sötét Torony. Nem, nem értem, tehát hogy miért kellett egyáltalán. Azt én láttam félig, vagy nem láttam? Szerintem azt, hogy repülőn néztük. Nem. Valamelyik utazás közben, legalábbis de. Te akkor nézted, én meg aztán letöltöttem és megnéztem. Nem így de szerintem, De lehet, hogy De lényegtelen. De lényegtelen is, mert elég felejtős a, 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 a film. Maga a regény, meg, meg egyébként az első könyv az így oké okay volt. Ott, ott megnyitott egy univerzumot, amiben aztán hét könyvet eltöltött, vagy lehet, hogy még többet, nem tudom. De az az egy, főleg audioban elég jó volt. Uh-huh. Hát... Nem adtad el nekem, az biztos. Főleg az a film nem adta el, hiába van benne Matthew McConaughey és Idris Elba. Tehát, tehát én néztem őket, nézni jó volt. Na mindegy. A, még egy ilyen közbeszúrásra így mondanám, hogy én eléggé náthás voltam az elmúlt egy hétben, tehát a fura hangom az ezért van, és emellett pedig borzasztóan-borzasztóan sokat borzasztóan álmos vagyok. Uh, úgyhogy ha ilyen ásítás hangokat hallotok a háttérben az általában én vagyok, és ez nem azért, mert unom, hanem mert én most így élek. Uh, visszatérve a, a, a Goodreads Award-ra, uh, hogy mutasd még a, 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 térünk vissza a kategóriákra, hogy legjobb szakácskönyvön kívül van még romantikus, van még történelmi, természetesen önéletrajzi, tehát van egy, van egy, van egy, figyeljetek, van egy, úgymond egy önéletrajzi ö, rész, ami egy ilyen memoár, de közben van egy history ö, önéletrajzi is. Tehát ugye az, hogy két külön kategória az, hogy van, én írtam meg az önéletrajzomat, vagy rólam írták meg, tehát ha Trump megírja az önéletrajzát, és abban az évben írnak róla még három önéletrajzot, akkor lehet, hogy mind a kettő bekerül ide. Ha nagyon modern lenne, akkor Twitteren írná meg az önéletrajzát. Hát figyelj, az az igazság, hogy már megírta Twitteren az önéletrajzát. Mm-hmm. Na mindegy. Ami még egy kategória, az a best of the best, ami meg bármilyen, ahol csak olyan könyv indulhat, ami Awards eddigi életében valamit már nyert. Ah, tehát ez a All-Star kategória. Igen, és akkor onnan is választanak egy győztet. Mm-hmm. Jó, hát ezt azért kigondolták, hogy több mindent tudjanak kiszórni. Jó. A... Ha már díjak, akkor a héten megbeszélésre kerülő könyv is kapott díjat. Méghozzá és a akkor beszéljük is meg igen, ezt a igen, igen. Kosta díjat, és akkor beszélek egy kicsit a, a díjról. Ez a Kosta díj, ez a Ameri- Amerikában, Angliában a az egyik legrangosabb ilyen irodalmi díj. 1971 óta létezik, és 2000-es évek közepén vette át a Costa Café, úgymond ennek a menedzselését, de annyira, hogy a Costa Café-nak a cégnek az oldalán egy ilyen al oldala a Costa Book Awards, ami azért vicces, mert hogyha lemész, akkor, akkor a kosztánál lévő állás lehetőségek rész is ott van az oldalon, szóval ezt azért szerintem eléggé jól nyomják. Uh, és hogy azért szálltak ebbe bele, gondolom ott az irodalmi díj valami nehézségekkel küzdhetek, nem tudom én, ha, mert azt mondják, hogy a könyvek és a kávék jó barátok, úgyhogy, úgyhogy ez nekik így borzasztóan megéri. Ez egy 60 ezer fontos összdíjadezású díj, és több kategóriája van. Ugye a legjobb könyv van egy, egy sort, short novel, tehát, hogy menjen novellás kötetes rész, meg azt hiszem van költői rész is. 
Na mindegy, úgyhogy a mi könyvünk megnyerte a Koszta díjat, ami azért érdekes, mert hogy ez egy első kötetes író volt. És nem az első kötetek nyerte meg, hanem a a, a nem, a nagy díjat, igen. Azt hiszem, nincs is ilyen, hogy első kötet, tehát, hogy ilyennel nem, nem, nem szaroztak. És az akkor rangban, akkor ez ilyen top 3 díj között van, ugye? A, ugye ott van a Ben Booker, talán az, ami angol nyertőben a legrangosabb. Igen, de, de ez, ez Angliában ezt talán, ezt talán viszi. Ben Booker az, az ugye az, az, az nemzetközi. Igen, most már, de hogy ott ott a nemzetközösség tagjának kell lenni, vagy, vagy angol nyelven kellett megjelenni a igen, nemzetközösség nem. területén. Igen, 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 igen. Na ez, ez kifejezetten, kifejezetten azt hiszem, ez csak a, a Egyesült Királyság területét jelenti. És akkor pár szó az íróról. Mert szerintem azért eléggé fontos, hogy ő, hogy ő nem önéletrajzi ihletésű könyvet írt, de azért a saját tapasztalatait bőven beleírta, és ő egy pszichiátrián volt diplomás szakápoló, tehát Angliában lehet ilyet is végezni, ilyen nálunk ugye nincsen, hogy, hogy pszichiátriás szakosodott ápoló képzést végzett el, és ott is dolgozott. Vagy szükség lenne rá? Vagy, vagy igényel hát, speciális tudást? Mindenképpen. Mindenképpen igényel. Ez azért nagyon más a párgyógyászaton ápolónak lenni, a gyerekosztályon. Hmm. Vannak, tehát biztos, hogy úgy vagyok van, hogy az ápolók képzése is úgy van felépítve, vagy van szakképzés, azon belül is, ugye a, azt hiszem nekik is öt éves most a képzésük, és ahhoz jön még tehát ez a szakképzés. Ja, nem tudom, hogy ez Magyarországon teljesen, hogy hogy van. De hát lényegtelen is, mert a mi diplomás ápolóink ugyanúgy Angliában vannak. Tehát, szerintem erről így nem, nem nyissunk vitát. És az a lényeg, hogy ő, ő aztán rájött, hogy írni szeretne, és elvégzett egy, egy szép írás mastert egy angliai egyetemem, és a közben írta meg, meg ezt a könyvet, ami egy, egy skizofrén fiúnak a úgymond története, az ő szájából, tehát az ő szemszögéből megy a, a történet. Nyilván az elején nem tudjuk, hogy ő skizofrén, meg hogy az egész olyan, nem hát tudom, hogy... hat éves, amikor indul a történet. Igen, igen, tehát hogy egész gyerekkorától kíséri ezt végig, és hogy nem tudom, hogy neked milyen volt olvasni, szerintem inkább először arról beszélünk, mert én nekem volt egy olyan pont... Amíg ezt elmondod, addig idehozom a könyvet. Nekem volt egy olyan pont, ahol, ahol azt éreztem, hogy keverednek bennem a történet szálak. És hogy, és hogy mert hogy több síkon megy a történet, több, több időszálon, több történet megy egybe, és mindegyik a fiú, mindegyiket a fiú mondja, és ezért így nehéz néha, nem, néha ne, én elvesztettem a fonalat, hogy hol vagyunk. Én is. Viszont amit tetszett benne, és ami segít ebben, Igen. Az, a, az a szerkesztés, és a szerkesztésnek a tipográfia része, mert ezt most nem fogjátok látni, de hogy van olyan része a könyvnek, ami rendes Igen. Times New Romannal, tehát talpasbetűvel van szedve, és aztán van egy olyan része, amilyen ilyen írógépbetű típus Igen, mert azt, ugye, azt írógéppel írta a saját otthonában, amikor elkartozott már. Mert hogy az is az a, egy pont a sztoriban, hogy elkezdi írni igen, ezt igen, a regényt konkrétan. Igen. És igen. ezen kívül vannak, tehát hogy váltogatják egymást a, a különböző fontok, különböző igen. betűtípusok, és vannak benne e, olyan tördelési megoldás, például amikor kopognak az ajtón, vagy, vagy amikor valamilyen valamilyen vizuális dolgot mesél el, akkor, akkor az, az konkrétan le van rajzolva, és vagy fél, uh-huh. vagy egy oldalban ott van. És nekem ez, 
ez nagyon jó, meg, meg amikor levelet kap, az egy, pont uh-huh. itt az egyik oldalon, amit nézek, levelet kap, akkor egy ilyen kézírásszerű betűtípossal uh-huh. van az a levél megírva, ami nekem egy csomót hozzátett, mert ezek ilyen kis apróságok, és igazából nem is értettem, hogy miért nem az összes könyvben ez van. Miért? Hát mert nem mindegyiknek ilyen a szerkesztése. Vagy hogy érted, tehát nem, nem a szerkesztése, tehát ez azért nem minden könyvben kell ezt csinálni. Ha meg egy levél benne volt egy regényben, az eddig is alapvetően úgy szokott kérdezni, hogy a levélformátumban ott is egy picit más betűtípussal van. Én legalábbis általában ezzel azért találkoztam. Nekem az annyira tetszett, és ez viszont segített a két idősávot megkülönböztetni. Szerintem több Viszont sokkal volt több, el, igen, igen, én ezt akartam mondani, hogy több volt benne, és, és, és attól még el lehetett veszni, és... Tehát ez, és, ez nem, ez két... És két. egyébként vannak olyan, olyan... Mi most itt spoileresen beszélünk a, a könyvekről, vagy nem? Hát uh, spoileresen beszélünk, mert, mert hogy erre... Minden esetre nem, nem leszek annyira spoileres. Nyilván. Uh, de hogy, de hogy vannak, az, na, tehát van benne olyan, olyan pillanat, amikor, amikor a, a, a vége felé mond valaki valamit, és akkor áll össze az egész, és akkor kerülnek a, a, az idősávok a megfelelő helyükre. Igen, és azt azért... Azt Kicsit azért... ilyen, mi ez, nem Tarantino, hanem, hanem, de? Nem tudom most, mire gondolsz. Tökösszínűleg Hogy Tarantinonak volt néhány olyan filmje, ami így... Igen, a Kill meg ilyen. A Kill az első része, vagy a második is Na, Mindegy. De nem ilyen. Tehát nem, nem Tarantino, meg nem Tarantino szerkesztés. Nem. Annál szerintem sokkal komplexebb, mert hiába Igen. az a két sem, azért belül ugrál, és hogy nekem ez volt egy pillanat, amikor azt mondom, hogy ó, basszus kulcs, hát ez, ez nem túl jó, ezt így olvasni. Uh, de közben meg, amiről szól, abba, ar, ab, abban pedig ezt így kell elmondani. Tehát itt azért eleve a... Tehát azért a skizofrénia egy nagyon nagy fokú kognitív zavarodottsággal is jár. Tehát memóriavesztéssel, gondolat koncentrációs problémákkal, tehát az, hogy össze-vissza ugrál valami valamik között, az így abszolút életszerű ilyen szempontból. Tehát, hogy én ezt így utólag láttam meg ennek az értékét. Amikor olvastam, engem egy picit idegesített, de főleg nekem azért, mert hogy én ilyen gyors olvasásokba tudtam ezt most olvasni, ilyen szoptatás, meg így ilyen, ilyenek alatt. Tehát kevésszer tudtam belemélyenni. Tehát ezt a könyvet nem úgy, hogy mondjuk két éjjel alatt kiolvasod, és akkor, akkor, akkor jó ezt legalábbis nekem olvasod. Én viszonylag én két leülésből, vagy három leülésből olvastam, úgyhogy a harmadik az egy 70 oldal volt, ami meg 40-45 perc alatt ment, és én nem olvasok kifejezetten gyorsan, de a, de a szedése olyan a, a könyvnek, hogy gyorsan lehet olvasni. Igen. Igazából ez olyan, hogy vasárnap, ebéd után a kezedbe fogod, akkor a esti meccsre végzel is vele. Ja, amerikai meccs. Amerikai foci, igen. Tehát csak hogy az időt tudjátok, azok itt magyar idő szerint este tízkor kezdődnek. Kétkornak tízkor, igen. Valamit még nagyon akartam mondani. Igen, azt, hogy nekem van egy barátom, aki mentális problémákkal Küzd, és azt hiszem pont ebben érintett. Nem, hát ő diagnosztizálva. Dia- igen, csak nem, nem voltam százszerzelékig biztos benne, hogy skizofrénia a diagnosztizálva, de én úgy emlékszem, hogy igen. Hát figyelj most, az, hogy, az, hogy ő mit, mond, tehát ugye mit mondott igen. nekünk, meg hogy ő hogy értelmezte, hát, ezt mondta. Igen. Minden esetre nagyon sok dologban ráismertem erre a betegségre, uh-huh. a, azokból a történetekből, amiket ő, ő elmondott, és, és nagyon fura, hogy egy ilyen komoly betegséggel lehet olyan szinten együtt élni, ahogy, ahogy ő is él, meg ahogy, meg ahogy a regénynek a, a szereplője is él. Tehát, hogy egy hatalmas utat bejár a, 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 fél, uh-huh. a, a karakter is, 
De aztán beállítják a gyógyszerét, beállítják a, 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 a kezelését, és, 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 és igazából olyan, mint hogyha, mint hogyha nem történt volna semmi azokban hát, az év, években. Nem. Szerintem az, hogy beállítják a kezelését, meg hogy beáll ez az egész dolog, ahhoz nagyon nagyban kell, hogy a betegség tudata meg legyen. És ha belegondolsz, Igen. itt a könyvben is ez egy az egy nagyon nagy fordulópont. Hiszen, hiszen ő többször úgymond... De alapvetően ez a könyv, annak, aki ilyen uh, típusú emberekkel szeretne foglalkozni, szerintem, szerintem még mielőtt ilyen pályára adja a fejét, egy nagyon jó olvasmány. Mert, uh, mert az összes buktatót, ami egy ilyen betegséggel küzdő embernek a foglalkozásában lehet, az azt így mutatja a könyv. Tehát, hogy, hogy, hogy például, amikor ő úgy nem, nem jár vissza az ambuláns kezelésre, ugye nem veszik be a gyógyszereket. Ez nagyon tipikus, hogy pszichiátrián nem hiába mutatják, hogy mutasd a nyelvedet, ilyenek, hogy, hogy tényleg bevetted de És ugye őt ráadásul elkezdik egy ponton túl inekciózni egy heti egyszeres inekcióval, mert hogy ugye nem veszi be a gyógyszereket, majd később erre az inekcióra se jár be. És hatalmasodnak is jár rajta megint a tünetek. Tehát, hogy hogy ugye ennek a betegségben az a, az a durva, hogy amikor, amikor beállítanak a gyógyszerekkel, akkor ugye eltűnnek a hangok, eltűnnek a, úgymond a téveszmék nagy részt, és hogy így, és hogy így nem, nem te, te abszolút normálisnak gondolod magad. Mondjuk ez egy hülye szó, hogy normális, de hogy, hogy úgy gondolod, hogy neked nincs ilyen problémád. Na mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy igen, lehet, és hogy ez egy eléggé pozitív könyv ilyen szempontból. Azért azért itt... Azzal együtt, hogy, hogy a, a, az első tíz oldalon egy tragédiával kezdődik. Hát a fiú története szempontjából pozitív. Igen. Most azzal, hogy... Ne, hát igen, hogy meghal a, a testvére, de az, hogy hogyan halt meg a testvére, annak kb. csak a végén. Az a végén, végén, az, az a végén derül ki, Viszont igazából a harmadik oldal, a harmincadik oldaltól lehet sejteni, hogy itt a fiúnak valami köze van hozzá. Abszolút, abszolút. És azt nem tudjuk, hogy, hogy, hogy milyen mm-hmm. köze van hozzá. És amit még a fél órával ezelőtt mondtunk a, a, a nem adom fel kapcsán, ugye itt a, a testvér, aki meghal, ő a mm-hmm. Down-szindrómás a, a családban. Igen, és ő az ő úgymond betegsége is nagyon jól van ábrázolva. Tehát, hogy, hogy ilyenek a damszidrómások. Tehát akikkel én találkoztam, a, akik párat így ismertem, ők ilyenek. Általában. Szerépként ezzel a sráccal is az volt, hogy, hogy oké, okay, mint csak egy kisgyerek volt, és, és minden nehezebben ment neki, de nem... De hogyha, de hogyha nem... Ne, hogy, hogyha minden, minden úgy Hogyha nem jönnek közben nagy meglepetések, meg nagy, nagy, nagyon kiszámíthatatlan dolgok. A Down-szindrómás fiúra gondolsz? Igen, igen, akkor szerintem te már mint úgy, hogy az életében. Igen. Tehát, hogyha minden egy meghatározott rendben történik az életében, akkor, akkor szerintem ő teljesen jól működött volna. És, és, az, és neki akkor voltak problémája, amikor valami váratlan dolog volt, a, valami, amit, amit le kellett reagálni. Hát persze, mert hát arra nincsen készlet. Tehát ez azért ahhoz, hogy ő működjön a, a világába, az, az nagyon sok gyakorlás. Tehát eleve, eleve megtanít. Tehát minden ilyennél úgymond az a nehéz, hogy ők élnek a saját világukban, egy skizofrén és egy dánszindrómás is, egy autist is, és hogy nekik megtanítani azt, hogy, hogy, hogy úgymond az ilyen problémákkal nem küzdő emberek között hogyan mozogsz, mit csinálsz. Um, igen, de hogy a Down-szindrómásnál is az van, hogy, hogy ő valószínű egy örök gyerek maradt volna, tehát általában az, az, az történik meg. És mondjuk nagyon sokszor van az, hogy, hogy nagyon nehéz, amikor ők felnőtté válnak, és megjelennek dolgok, hogy addigra a szülők már ugye nagyon sokat küzdöttek azzal, hogy mondjuk a Down-szindrómás gyereküket nevelik, főleg Magyarországon ez nem egy lányálom, és mondjuk még ehhez társul az, hogy mondjuk egyszer egy olyan ember, aki, aki amúgy gyerek, 
meg minden, de elkezd felnőtt vágyai lenni. És ez egy nagyon nehéz időszak szerintem szintén. A szóval, ugye itt erre a regényben nincs szó, mert ugye szegény kisfiú tíz évesen meghal, de, de igen. Ami nekem olyan szempontból ilyen kicsit ismeretterjesztő még a regényben, egyrészt, hogy ez így le van írva, a maga a kezelés, meg, meg úgy az egész, de hogy, hogy minden olyan dolgot, amit úgy tartanak, hogy a skizofréniát úgymond előidézheti, a, arra rakott bele. Tehát nem, nem azt csinálja, mint mondjuk egy rossz gyilkos elmék epizód, hogy egy motívumot kiemel, és akkor azért lett valaki pszichopata emberevő gyilkos, mert az apja ettel harabdálta az anyja lábát, és akkor ez a motívum megragadt, hanem az sokkal komplexebben ábrázolja ennek a kialakulását. Ugye van itt érintett rokon, koragyermekkori trauma, a, egy rosszul lereagált koragyermekkori trauma utána, hiszen utána az anyukája konkrétan így, így nem nagyon tud ezzel a gyászsal mit kezdeni. És akkor ott van egy olyan, olyan 10-20-30 oldal, amikor azon gondolkodok, hogy, hogy itt valójában majd az anyukáról fog szólni ez a történet, és, és valójában mm-hmm. az anyuka lesz az, aki, aki mentális problémákkal fog küzdeni. És, és, és az anyuka az, is aki... mentális problémákkal Igen, küzdeni. volt egy olyan érzésem, hogy akkor ő most így magához akarja láncolni a, a megmaradt de, gyerekeket. De most ez nem spo- tehát ez kicsit spoiler, de hogy, hogy ez kiderül, hogy mielőtt neki a gyerekei lettek, neki nagyon komoly uh, problémái voltak ő ilyen depressziós volt, meg le akart ugrani a hídról, ilyenek. Igen. Tehát ilyen, ezek ilyen nagyon árnyaltan vannak benne, de hogy pont az ilyen... Tehát az... És, ezek, és ezek meg egy ilyen reggelőző asztal melletti beszélgetés jönnek elő. És hogy ezek, hogy is mondjam, tehát nekem azért tetszett ez, mert hogy ez nem azt mondja, hogy na, azért, azért, lett, azért lett ez a fiú skizofrén, mert az anyukája nem tudta feldolgozni a gyászt, és maga mellé zárta egy-két évre, és megfojtotta kb. a, a, a kontrolljával, hanem itt, hanem itt van tényleg a trauma, ez, a rokon, anyai érintettség. Kábítószer használat. Kábítószer használat. Bár a kábítószer használat, tehát azért... Hát füvezett. De a fű, jó, de a, a fű az nem... Ez, ez, egy, ez egy vita, hogy a fű kihozza vagy a fű már akkor egy a tünetekre adott válasz. Ugye, amik, ugye, Ezt nem, nem értem. Tehát, hogy figyelj, a, vagy, a fiú vagy... már a tizenéves korában nehezen tud barátkozni. Igen. Ez a skizofrének jellemző, hogy ők elkezdenek így magukba zárkózni, hiszen az ő gondolataik, hangok nem olyanok, amiket másokkal nagyon meg tudnak beszélni. És egy barátja marad, aki egy szintén egy ilyen nehéz sorsú gyerek, mert a magatetlen anyukáját ápolja, és hogy, és hogy a... a a fű most az, hogy az kezdte előhozni, vagy az már egy tünet volt arra, hogy, hogy könnyebben tudjon kapcsolódni, beszélgetni, legyenek közös élményei valakivel, az egy, az egy más dolog. És ilyenkor arról van infót, hogy ez segít, Nincs. vagy nem segít, vagy, Á, vagy befolyásolja, hogy Nem mennyi... tudom, ez ne, meg ezt nem nagyon enyém függő. Ez ugyanolyan, mint hogy mindenki másképp reagál egy... egy tehát mindenki másképp lesz részeg. Hmm. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon egyénfüggő. Ehm, ugye, amit tipikusan szoktak mondani, hogy ami kábítószer borzasztóan rossz ilyen szempontból, az mondjuk az ilyen halucinogének. Igen. Mert hogy azok, azok ki tudnak hozni. Tehát azok tudnak egy, egy svungot okozni, és akkor, és akkor hát az úgymond lappangó mentális betegség így kitör ilyen szempontból. De hát az, az sem. És van, aki meg ugye a fádmárék, meg ugye halucinogéneket tartják a, a, a gyógyulás részének, de nem skizofrénekkel, tehát azt nem ők se vállalják be. De nem tudom, tehát én nekem, ugye én, én, én pszichológiát végeztem, de ezek nekem nagyon, tehát én nem ezen a vonalon mentem tovább, ezen a klasszikus klinikai pszichológiai vonalon csak tanultam. Úgyhogy ezek nekem már egy kicsit távol vannak, de az biztos, hogy szerintem fűhasználattól senki nem lesz skizofrén. És nem is segít rá annyira. A, még amiről beszélni akartam, azok a, a többi karakterek. Igen. 
Mert hogy van egy legjobb barát karakter, Igen. aki egy ideig ott van, van egy nagymama karakter, a szülők, anyuka, Igen. apuka, és gyakorlatilag ők, ők azok a szereplők, akik viszonylag többet Hát meg, a, meg, meg azért azért... Meg az van a testvér. Igen, meg, a, meg az ápolók. És szerintem az is nagyon jól mutatja azt, hogy azok nem karakterek, inkább azok azért voltak fontosak, hogy egy mutassák, hogy a, hogy a fiú hogyan... Tehát, hogy milyen, milyen ezt megélni, hogy te, te úgymond ápolt vagy. De ez egy másik kategória, de igen, igen, igen. És most kezdtem el gondolkodni azon, hogy azok a karakterek mennyire voltak kidolgozva, meg, meg hogyan, uh-huh. meg hogy mennyire voltak árnyaltak, ugye talán az anyuka volt a, a, leg, de a, a legjobban, a leginkább összetett karakter, meg a legtöbb árnyalattal, de Igen. azért, mert vele is foglalkozott a legtöbbet. Viszont sehol sem éreztem, hogy, hogy suta lenne, vagy, vagy sehol sem éreztem, hogy oké, okay, az egyik karakterről keveset írt, tehát a, az édesapáról nem, az édesapa gondolataiba annyira nem látunk bele, ő, ő mindig egy kicsit ilyen, ilyen nem, nem mondja ki az érzelmeit, ilyen, ilyen, ilyen kicsit távolságtartónak. Hát, amilyen egy Amilyennek ez az apa volt ebben a helyzetben, tehát, hogy... Igen, ezt pontosan ezt akartam mondani, hogy, hogy, hogy ennek a karakternek nincsenek olyan nagy mélységei, ez a, ez a jegye, azon, ez, ez a jegye, amit talán a legjobban előjön, és hogy ezek nem voltak, nem voltak zavaróak. Azt akartam mondani, uh-huh. tehát, hogy az egész, az összeállt, és, és, és hogyha voltak olyan karakterek, akiknek egyszerű vagy kevesebb motivációjuk volt, az is, az is passzolt, és, és az egész könyv nekem így de könnyen olvasható is volt azért, mert, mert így nagyon, nagyon, nagyon egyben volt. Uh-huh. Tudom, tehát, hogy, hogy, hogy egy karakterről szólt, és a Igen. többi karakter az tényleg support karakter Igen. volt, és, és, és hát teljesen jól szupportáltak, és, és saját maguk meg nem, nem estek össze. Hát igen, mert mindegyiknek azért meg volt a maga sztoria, de ugye, mivel a fiú mondja el, ő csak az ő velük való kapcsolódást tudta elmondani. Tehát azt például, hogy az apa meg az anya ezt uh, hogyan viszelték át, hogy nem váltak el, stb. Azért az egyik fiúk Down-szindrómásan születik, meghal, a másik később skizofrén lesz. Azért azt gondolom, hogy azért ez egy eléggé fos Ez Igen. És mégsem valahogy együtt vannak, meg, meg azért egész jól funkcionálnak, Uh, és hogy ebben nem megy bele a, a regény egyáltalán, hiszen ezt a fiú nem látja, tizenévesen elköltözik, és, és nem, nem látja ezeket a dolgokat. Egy-egy olyan, olyan ponton, amikor beszélgetést elkap a másik szobából, meg, uh-huh. meg ilyenek. Igen. Hát amennyit tudhatsz a szüleid konfliktusairól általában. Én még arra akartam visszatérni, hogy ez neked mennyire volt, mert nekem volt egy része, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon jól összerakott, nagyon kerek regény, és egyszer nekem már túlságosan kerek volt. Ez az a része, amikor ugye ő visszamegy arra a helyszínre, ahol meghalt a testvére. Ja, igen. És találkozik azzal a lányjal, akivel hat évesen is találkozott, és ő pont ott van, és pont izé, és pont vele beszélnek. Szóval nekem ez egy picit olyan volt, hogy ez egy ilyen Deus Ex Machina volt, és hogy ő, nyilván tök jól nézett ki a, a lezáráshoz, meg hogy helyre tett egy csomó minden, de hogy ez egy, ez, itt éreztem azt, hogy ez, ez egy nagyon kerekregény, és ezt nagyon így kereken meg akarta írni az író. Igen, de nem azért volt ez, nem, nem csak azért volt, hogy kerek legyen, mert hogyha csak az lett volna a szerep, hogy akkor visszamegy, és akkor szép kerek az egész történet, nem, hát, akkor, akkor, akkor ez nekem, nekem ilyen unalmas, vagy kémutató, vagy suta lett volna. De itt arról is volt szó, hogy hogy a, a, az a lány, akivel itt találkozott, a, az ő szülei üzemeltetik ezt a, Camping. a kempinget, sőt az ő édesapja, mert akkor már az édesanyja nem él, amikor, amikor 9 évesen találkozik a gyerekkel, a, a sráccal, és, 
És akkor ott néhány oldalban megismerjük azt, hogy egyébként basszus a, a kempingben, amit te vezetsz, ott meghalt egy gyerek, és hogy az mennyire súlyos volt annak a családnak, meg, meg, anna, meg a, 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 a csajnak, hogy, hogy ő ezt hogy élte meg, meg hogy hogy élte meg a... Hát de nekik akkor ott már, ott már elevesülős helyzetben voltak, hiszen a lánynak az anyukája akkor már hetek óta halott volt. Igen, sőt, hónapok óta. Igen. Tehát, hogy már... Igen, csak azt akarom mondani, hogy nem, nem csak annyi volt, hogy és akkor újra találkoztak, hanem, hanem megismertük a történetnek azt a részét, igaz, hogy csak néhány oldalban. Meg... Jó, Dávid, de én értem, amit mondasz, meg értem, hogy ez így a betegség tudatban így jó volt, meg így nagyon sok minden helyre került a skizofrén fiúnál is, de hogy ez never ever nem történik meg az igazi életben. Persze. Tehát, hogy nekem Persze, ez volt a de... problémám, hogy egy tök, tök hiteles az egész, jól leírja a karaktereket, meg ez egy abszolút hihető sztori, addig a pontig. Mert ezt mindenképpen bele akarta írni. Tehát nekem sokkal hitelesebb lett volna, ha ennélkül valahogy, valahogy a fiú le tudja zárni ezt a dolgot. Tehát mondjuk saját erejéből lezárja? Nem csak a saját erejéből, hát millió más dologgal is lehetett volna ezt. Tehát nem kellett volna, hogy a lányjal találkozzon, hanem ott úgy fúj a szél, nem tudom, valami elment a helyre, nem, utána átgondolta valami. Sárgaruhás lány, vagy egy nyuszítatóvállásos lány. Nem, 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 nem ilyen, tehát tudom, én értem, hogy ez így volt borzasztóan kerek, és így lehetett lezárni jól a... Így, így, így dönthetett úgy a fiú, hogy mégiscsak élni akar, de hát ez azért így... Szóval nekem ez ott nagyon nem tetszett ez a rész, és, és nem tudsz ezzel meggyőzni, hogy, hogy jó, persze, tök jó, hogy ezt felhasználta pluszba valamire, Igen, és ott szépen a... megírta, de nekem ez hiteltelenítette az egész, egész addigi történetet. Nekem meg azt tetszett, hogy nem volt csak öncélú, illetve az mentette meg, hogy nem az volt csak öncélú. Uh-huh. Jó. Ja, de amúgy én ajánlom mindenkinek, nem csak azoknak, akik mondjuk ilyen emberekkel szeretnél foglalkozni, de nekik mindenképpen fontos hm. elolvasni. Még mielőtt erre a pályára adják a fejüket. És én erre öt csillagot adtam, amikor még az utolsó 70 oldal előtt gondolkodtam rajta, hogy, hogy hány csillag legyen. Ugye az öt csillagot én annak a regénynek adom, vagy annak az írásnak adom, amit bárkinek ajánlanék, stílustól függetlenül. Uh-huh. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ú, most úgy olvasnék valamit, akkor egy ötcsillagos regényt, azt egyből mondom neki. Uh-huh. Sőt, hogyha valaki azt mondja, hogy hú, most úgy olvasnék valami skifit, akkor még akkor is ajánlanám ezt a könyvet, hogy figyelj, ez nem skifit, ez tök jó. Uh-huh. Még a négy csillagosokat ott, ott csak a, csak a, a zsánerben maradva. Uh-huh. Annyit még mondanunk kell, hogy ez egy szkolár uh, kiad, kiadvány, amúgy szerintem egy nagyon szép kiadvány, és ez egy olyan sorozat, amilyen aktuális uh, nemzetközi slágereket uh, ad ki. Azt hiszem a Jane Teller minden meg semmi két könyvét is ők uh, adták ki, és hogy nagyon koncentrálnak. Koncentrálnak. Jelenleg nagyon egységes így a, a úgymond a grafika, a könyvsorozaton belül, és egy nagyon szépen, igényesen összeállított könyvről van szó szerintem. És még egy dolog, amit így a, a vége felé be akartam hozni, hogy van a, az íróról néhány sor, vagy a fülszövegben, Igen. van a, a köszönetnyilvánítás, és aztán van a fordítóról. Igen, én ezzel még soha nem találkoztam. Én sem. Tök és tök izgalmas volt, és aztán rá is googliztam a fordítóra, aki Nádor Zsófia. Uh-huh. És uh, igen, tök jó. Tök jó. Én szerintem ez tök könyvbe lehetne. Megérdemlik a Ez Mindig olyan nehéz, hogy a fordítás mennyit ad hozzá. Hát ez a lényeg, hogy ne vegyen el tőle. Jó, szerintem nem akarunk már többet a könyvről beszélni, viszont azt elmondjuk, hogy a következő alkalommal Judit Salanszki, nem slang, meg slung, meg slag, hanem Te Judit Salanszki. Ez nem, ez nem német néve, szláv. Nem, hát ő német. Hát jó, de szláv származás, ja. ilyen, ez nem német. Tudod, mi a német? Hát SCH van benne, az akkor nem német. Nem. Jó. Mindegy, hagyjuk is. Minden, ami Y-ra végződik, az szláv eredetű általában. 
Oké. Okay. Ennek nézd meg utána. Ja. A Darwin regényem jön. Én még nem kezdtem el olvasni, mert én most egy picikét államkorságban szenvedek, meg betegségekben, de... De, de egyébként a 182 Jó, hát én ezt el fogom tudni olvasni a december 23-ig, amikor is fel fogjuk venni az idei év utolsó adását. Viszont már kitaláltuk azt, hogy január elején mit fogunk megbeszélni. Mivel az előző könyvet Dávid, vagyis Gepi választotta, a következőt ezt én javasoltam, több, több könyvből végül azért Gepi választotta ki, ez pedig Szécsi Noéminek a Monte Cristo kiszabadul, vagy Monte Cristo grófja, nem emlékszem pontosan a címére, de hogy ez egy, ez egy történelmi magyar regény, amiket én nagyon szeretek, és, és szerintem nagyon nagyon uh, vicces könyv, uh, nagyon jó fekete humora van, úgyhogy a Dávid belement, hogy, uh, hogy, hogy ezt fogja olvasni, úgyhogy jön ezzel kezdünk. Én Szécsinói, amit mindenkinek tudok ajánlani, nekem ő egy, most egy nagyon olyan íróm, uh, magyar íróm, kortárs íróm, akinek úgy tervezem, hogy minden könyvét elolvasom, és a tavalyi megjelent egyformák vagytok maradt eddig még csak ki. Nekem több kimaradt tőle, viszont többet is olvastam. Mit olvastál? A, ke- a, a Kentaurt olvastad? A Kentaurt, meg a vámpíros. A Finnugor vámpírt is olvastam. Jó, akkor arról a kettőről is beszélünk, mert amúgy szerintem nagyon-nagyon jó. Tehát én kevés kevés írónál láttam azt, hogy ennyit fejlődött így az évek alatt. Igen. Tehát ő nagyon durva. Nem okay. mindegy. Igen, és akkor én meg most a fejlődésének egy következő pont. Igen, és ezt azért el kell mondani neked, hogy ez a Monte Cristo, a nyughatatlanok és az egyformák vagytok, az egy, egy triológia. Triológia. Tök minden. Ezt nem tudom kimondani. Egy ciklusnak a darabja. Igen, és azért is, na mindegy, majd erről beszélünk. Nem is akarok már belemenni, szóval két hét múlva Darwin regény, utána pedig kortás magyar vizekre elvezünk ismét. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Mielőtt azt mondjuk, oh. hogy sziasztok, oh. kövessetek bennünket az Instagramon, ja, a igen, Facebookon, a... értékeljetek öt csillagra az iTunes-ban, meg a, meg a, meg a podcast-cseretekben, bármi is legyen, amit választottatok. És én elnézést kérek, én kezelem az Instagram fiókot, de mivel beteg vagyok és államkorságban szenvedek, ezért így a múltkori adástól semmit nem raktam fel, pedig egy csomó izgalmas dolog volt. De jövő a, héten összeszedem magam. A Facebook oldalt meg én kezelem, és az sem frissült igazából azóta, hogy létrejött. Meg van egy útrickumbunk, amivel semmit nem csinálunk, de a jövő év csupa meglepetést tartogat számotokra. Azért azt most nem tudjuk ígérni, hogy decemberben felturbozzuk Igen. magunkat, mert itt a karácsony, van egy gyerekünk, akit borzasztó nehéz volt például már altatni, és hogy így... És van egy kutyánk, akit nagyon szeretünk, és viszonylag sokat kell futtatni. Őt is nehéz volt már elhallgattatni, Igen. tehát nem mindegy. Szóval ma egy ilyen napunk volt. De... Ezt látjátok a borítóképen egyébként is. Igen, igen, igen. Akkor most már elköszönhetünk? Igen. A borítóképünk meg Judith az artistámtól. Akit ajánlom mindenkinek. Uh-huh. Majd ezt a történetet, hogy... Az, hogy egy, köve, az egy jövő, az egy jövő, az pont a jövő hétre. Hiszen az egy éve történt. Oh. Oh. Na jó, van. Mindenkinek szép estét, vagy szép napot, vagy szép reggelt, szép hajnalt, bármit. Hagyj fel, már. Sziasztok! Hello.